0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。老何不杀惠良田。烧掉乐谱，愿饿死。隋文帝在战争之后任用的刺史大多是武将，有些人大字不识一箩筐，连文书都读不通，法律也看不懂，办事只能凭情绪，很不称职。侍御史柳玉提醒文帝说。东汉光武帝和他的二十八位大将一起披荆斩棘，取得天下。成功以后，大部分人享清福去了，再也没干什么事。啊，前些天呢，我看到陛下叫何千子去当冀州刺史，老百姓直摇头啊，说他是个武人，耍枪弄棒是好手。这里百姓是外行，还传出了一首歌来：“老何不早杀，鱼众会良田呐、啊。”这什么意思呢？就是说谷子的老豆要除掉，不然会给田里带来麻烦的。为什么不让何千子去享受露米呢？若是要他当刺史，损失可就大了。文帝觉得有道理，就把何谦子的刺史免了。对于大臣，文帝是严格的。贺若弼是元老重臣，功勋卓著，没当上宰相，心怀不满，常说高炯和杨素只会吃干饭。文帝把他找来，当面责备说：“你对别人都清楚，就是不清楚自己。满朝文武都说你诽谤大臣，应当处死。朝廷只能讲法纪，你有什么理由解救自己的生命呢？”贺若弼气得哇哇乱叫：“啊！我带八千战士从广陵过江，活捉陈叔宝，凭此一条就能救自己。其实陈叔宝是韩青虎抓的，只因他已死去，贺若弼才敢把韩青虎的功劳揽归自己。”文帝直摇头。这功劳早已重赏，还提他做什么？光吃老本成吗？贺若弼有些心虚，无话可答、啊。臣已蒙陛下格外重赏，如今还要蒙陛下格外加恩，让我活呀！文帝听了，不觉动情。仅仅把他的官职免去，在家吃闲饭，只在每次宴会时请来陪陪客人。对家人子女，文帝也是严格的。秦王杨俊自幼柔顺仁慈，信奉佛教，要求出家当和尚，父亲不答应，后来做到并州总管，变得奢侈享受起来。妻妾成群，王妃崔氏生性嫉妒，她把毒药放进甜瓜，秦王吃后得了病，加上名声不好，隋文帝于是撤掉他的总管，调回京师闲住，王妃也急以赐死。大臣们认为秦王只不过是浪费一些钱财，应当原谅。文帝拿出法律条文，说是应该撤职。杨素也来讨情，要皇帝重新考虑。文帝情绪激动，拂袖而起：“我是五个儿子的父亲呐、啊，也是黎民百姓的父亲嘛。按、啊、你的说法，应该有两套法律。”一套专管皇帝的儿子，另一套管市民百姓吗？皇帝的儿子不应该与市民百姓同罪，对吧？周公是圣人，也杀叛乱的兄弟，按法纪办事，我比周公差远了，敢不执行法律吗？他不接受杨素的错误意见。坚决维护了王子犯法与庶民同罪的基本原则。文帝年纪大了，性情变得很固执，喜怒无常，经常杀人。他怕盗贼多，自己制定出一套法令：偷一个铜钱的杀头；三个人共偷一个瓜，三人一起杀。百姓吓得不敢出门，睡得早，起床迟，怕独来独往没人作证，会惹祸上身。文帝痛恨贪官污吏，常常叫身边的人暗中视察官吏的情况，抓住一点小过失就要判重刑，还让人装成送会的，如果有人受到引诱收下会礼。不论多少，马上杀头。在朝廷大殿里用刑杖打人是文帝的爱好，往往一天三四次。行刑杖的人若是不用力，拉出去就杀。高颎多次劝谏：“啊，朝堂不是杀人的地方啊，大殿也不是处刑的场所，有罪应当交给法庭。”文帝听不入耳，高炯便带领全体大臣到朝堂说理。文帝问都督田园，我的刑杖是不是很重呢？”田园回禀说：“啊，很重啊！怎么个重法呢？”文帝问。田园举手比划。啊、哦，陛下的刑杖足有拇指粗啊，不合常规。比起规定的刑杖来，大人三十下顶得几百下呢，常常打死人呢、啊。文帝极不痛快，但说不过理，只得取消殿上的刑杖。不久，楚州代参军李君才上书。说皇帝宠幸高俊太过头，文帝大怒，忘了该把他交给法庭，脱下殿就打，临时找不到刑杖，便取出马鞭，这家伙比刑杖更厉害，硬是把吕金才打死了。从此之后，殿上又恢复了刑杖，免得马鞭打死人，后果更恶劣。文帝在岐山营造仁寿宫，从春到冬不停止。沉重的劳动加上瘟疫，使民工大量死亡。有时民工挑着扛着就倒下，随即被先进坑，填满土石，夯为平地。前后死了上万人。有时死人太多，沿路堆积。监工的宰相杨素懒得管，让尸体腐烂。文帝还赐给他铜钱一百万，锦缎三千匹。宫殿造成了，文帝下诏演奏他最近制定的庙堂正月作为庆祝。皇家乐团开始演奏，乐律专家万宝长站在厅外静听合奏。禁不住热泪满面。有人问他何以如此激动，他说：“啊，这乐声凄厉而肤浅，骨子里充满悲哀。我看国家的气运不长了。”他得知仁寿宫的修造过程非常痛苦，竟在家中不吃不喝的饿死了。临终时，把他平生撰写的乐谱六十四卷一把火烧掉。啊，用它干什么呢？救不了一条人命，只不过为专制暴君帮腔罢了。过了些年，独孤皇后病死，文帝叫萧吉为皇后选择墓穴。萧吉找到一块极佳的风水宝地，报告皇帝说：“啊、这块极地，仆年两千，仆世两百。意思是说，文帝的子孙两百代人做皇帝，统治天下两千年，多好的兆头。”文帝倒很坦然：“啊，吉凶由人，不在墓地。”高伟藏父不是选了吉学吗？转眼就亡了国。再说我家的牧田要是不吉利，我不可能当天子的。若说吉利吧，我的兄弟杨整就不会死在战场了。不过他还是按照消极的意思安排了葬仪。后来，萧吉跟族人萧平仲私下谈起：“哎，我说，皇太子前些天呐、啊，派人来感谢，说我的话很灵啊。不错，前年我说杨广要当太子，果然当上了。呵呵这次选择墓地，我说太子会早日登位的。哦，他又怪高兴的。”萧平仲问他：“啊，早到什么时候？啊，四年以后。”萧吉很肯定：“啊，不过太子当政，隋朝就要亡国了。”萧平仲问：“是怎么一回事？”萧吉说：“啊，普年两千，什么意思呢？两千合成三十。”仆氏两百呢，中间的氏二颠倒过来就是二世，传位两代，合计三十年，这就是隋朝的气数啊！萧平仲听得张口结舌，连连摇头，啊，别说了，你不怕杀头吗？萧吉笑道：“呵呵，啊，紧张什么？”只怕等不到杀我，他们就完了。这是天命，谁也没法扭转的。两人说罢，叹息不已。其实，国家的气运兴衰，要看老百姓的感觉和反应，也要看帝王的行为和作风。眼光深远的人是能够预见的。不是什么稀奇事儿了。消极见微知著，万宝长从音乐判断未来，当然是完全可能的。感谢收听，下期播讲废太子杨素除恶，弑父皇杨广即位。敬请收听，再会。